0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Radio Oviedo presenta Mi nombre es Mauricio Reyes, director general del Instituto Oviedo Conversando con el Director Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Conversando con el Director Saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Spotify y que también nos siguen a través de YouTube el día de hoy tenemos una edición muy especial de este podcast, ya que dentro de la tercera edición de la jornada de igualdad de género, pues se han buscado generar distintos espacios para la conversación y la reflexión. Evidentemente, el deporte no puede quedar fuera de todos estos esfuerzos del Instituto Bien, y me da mucho gusto recibir a Cala y a Yolet, nuestras invitadas. De lujo en este, en este capítulo de nuestro podcast. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo Muchas están? Muchas gracias. Gracias por estar aquí, sobre todo para compartirnos un poco de lo que es su historia de vida. Y precisamente me gustaría empezar contigo, Kala, que nos platicaras quién eres, de dónde vienes, cómo es que llegas al Instituto Viejo.
1: Pues vengo de Cozumel, Quintana Roo. Es una isla y pues es muy alejada, pues normalmente, como a a lo que es el básquet en México. Entonces, pues, agarré contactos y me ofrecieron aquí venir a unos tryouts. Y, pues, fue el año... De hecho, hace, hoy hace un año estaba aquí en el Instituto de Viedad, en los tryouts. Y ya como que me probé y me, me gustó mucho la escuela. Y, pues, fue que me ofrecieron ya la beca y llevo como ocho meses aquí viviendo en León y en la escuela, jugando para la escuela.
0: Perfecto, muchas gracias, bienvenida gracias. Yolette, la oh. misma pregunta, cuéntanos
2: Pues yo creo que todo comenzó Pues cuando yo estaba jugando en Guadalajara Y pues estaba en un equipo pues normal Y pues me dijeron de que Ah, no, pues unas pruebas en León Entonces dije, ah, pues va, que pierdo, ¿no? Y pues ya vine Y pues sí quedé Este justamente se acaba de, era el transcurso en el que se acaba de abrir la SOC 17 entonces pues quedé y pues ya me dijeron de que no pues te tienes que venir a vivir acá que quién sabe qué y pues yo en ese momento dije ay pues va, o sea yo me voy yo me voy a vivir pero ya cuando la vi muy real dije ay qué miedo pero pues sí, o sea nos venimos mi familia y o sea sí me apoyaron en eso nos venimos todos y pues ya ahorita ya estamos aquí
0: Ok, entonces tú, Yolette, sí hiciste cambio de residencia con, todo el o sea, <ríe> con toda y familia. Con toda la familia. ¿A todos?
2: Sí, porque justamente también mi hermano entró a un equipo acá. Ah, ok. Entonces, técnicamente, pues nos venimos todos. O sea, porque pues ya él y yo nos íbamos a venir, entonces pues ya nos venimos todos.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, como ya nos lo comparten nuestras invitadas, ambas tienen este punto en común que es el cambio de residencia por el deporte. Me gustaría eh, empezar a ahondar en este tema del género. En nuestro país, históricamente, los espacios deportivos han sido ocupados por hombres y no quiere decir que no hayan sucedido muchísimas cosas eh, por parte de las mujeres, pero se le da más eh, promoción a los deportes en el ámbito masculino. Lo vemos con el fútbol, que eh, en equipos, por ejemplo, como el León Hay un triunfo del equipo masculino La gente sale a las calles a festejar Y al barco de la calzada Y el equipo femenil Tiene un triunfo y es como ¡Ah, qué bien! ¿no? Oh, wow. Entonces me gustaría empezar a platicar Un poco sobre estos temas Y les pediría que nos remontáramos A su infancia Que no hace muchos años ¿Cómo es que ustedes empezaron A tener este gusto por el deporte? ¿Cuál es el momento... Eh, que ustedes recuerdan donde sintieron este interés por dedicarse al, al deporte? Si quieres, empezamos contigo, Carla.
1: Yo vengo de una familia que hace mucho deporte. O sea, ¿En no en uno en general, pero me acuerdo que desde chiquita me metieron de que... Ah, no, va a patinaje, a ballet, cualquier tipo de deporte. O sea, teníamos una regla en mi casa que era, tienes que hacer un deporte sí o sí. Y me acuerdo que yo veía a mi papá jugar básquet. Iba a sus juegos, lo iba a ver... Y le dije un día a mi mamá, ma quiero que me metas a básquet. Yo no había ni entrado a primaria. Me dijo, cuando entres a primaria te voy a meter porque mi hermana grande igual la habían metido. Y ya fue que yo estaba, yo estaba o sea, desde tercero de kinder esperando a que, que pasara un año para que me metieran ya a básquet en primera primaria. Y pues esperé desde pues, el año y ya desde ahí como que me metieron a un equipo femenil. Pero lo mismo, o sea, como no había apoyo en ese equipo, no nos metieron a la liga. Y ya fue que me cambiaron al equipo de la escuela en la que iba en ese momento a jugar pues con puros niños. Era yo y puros niños jugando. Y pues ahí fue como iba una hora antes a, todo, a todos los entrenamientos como para ir a tirar un ratito antes. Y así pues ahorita sigo yendo una hora antes de todos los entrenamientos. Como que siempre tuve como una pasión desde que vi a mi papá jugar dije un día quiero ser como él.
0: Ok, entonces es la figura masculina sí. de tu papá quien te inspira uh -huh. y es cuando encuentras este interés por el básquetbol. Hasta donde entiendo entonces, eh, tu familia lo tomó bastante bien el hecho de, de que tú quisieras eh, enfocarte en el básquetbol, pero en el ambiente social en el que tú te desenvolvías, ¿qué tan fácil fue encontrar un equipo femenil para poder entrenar y luego en esta parte donde nos comentas que eh, en, el, en el equipo de la escuela donde estudiabas te pusieron eh, con puros niños, ¿cómo fue este proceso?
1: No fue fácil encontrar un equipo femenil. Yo jugué pues, en la escuela que iba y de ahí me invitaron a jugar con un equipo de puras niñas porque dijeron, ah, pues que se venga porque está jugando con puros niños. Y, pero el ambiente social fue muy difícil el que los niños te aceptaran como, ah, esa niña juega bien. Siempre decían, o sea, cuando era de que, ay, vamos a jugar, me elegían de último y ya luego yo entraba y no me sacaban porque jug estaba jugando bien y, pues, era de las que mejorcito jugaban en primaria. Y siempre fue así, decían, ay, no va a jugar, ¿para qué? Y no podían aceptar que una niña podía jugar bien o hasta mejor que los niños, y siempre fue... Esos mismos niños me hacían como dudar de... Ay, merezco lo que he llegado, merezco todo lo que pues, tengo. Y pues desde chiquita hasta ahorita, que no ha cambiado mucho, pero ya he conseguido una beca deportiva, estoy en la pre-mexicana, sigo dudando desde, porque los niños de cinco años me dijeron que no jugaba bien, que no merecía nada lo que tengo y... Sigue como afectándome esos comentarios hasta ahorita.
0: Ok. ¿Qué herramientas a esta edad eh, que nos, eh, nos compartes? ¿Qué herramientas tenías para poder afrontar esta situación? Digo, porque no es, no es fácil para un niño de esa edad el estar esperando ser elegido para, elegida para participar en un equipo y saberse pues que un equipo te escogió porque no quedaba otra opción, ¿no? Y por el simple hecho de ser niña, aunque tú dices, luego yo jugaba y pues les demostraba y ya no me dejaban salir. ¿Pero qué herramientas tenías en ese momento o en qué te apoyabas para poder afrontar estas situaciones y seguir adelante?
1: Pues de chiquita era hacer más esfuerzo que lo que hacían todos porque veía, no sé, niños que llegaban cinco minutos tarde al entrenamiento y como yo ya dije, iba desde una hora antes para... Mejorar y poder demostrarlo. De chiquita, pues, tal vez hablaba con mis papás o ya un poquito como desde los 10 empecé a ir al psicólogo por esto mismo, de cómo hago para yo confiar en mí misma, porque sé que juego bien, pero no me la creo porque la gente no me dice que juego bien. Mucho como, buscaba mucha aprobación y ahorita apenas estoy aprendiendo que no necesito aprobación de los demás, solamente necesito saber yo lo que estoy haciendo. Pero pues siempre era de que me esforzaba más para demostrarlo, esa era como mi herramienta de chiquita, el esperar a que otras personas me como vean que es hijo o bien no, como que te validadan ¿no? de los
0: demás fíjate qué interesante es lo que nos compartes, te agradezco mucho tu testimonio porque a veces no nos damos cuenta que tanto puede tocar la vida de los demás eh, los prejuicios que nosotros tengamos no, o que nuestros hijos e hijas tengan y cómo esto puede ir afectando a, a los otros, a las otras, y hoy tú lo dices, ¿no? A mí me cuesta todavía el trabajo el creer que lo merezco, porque en algún momento me dijeron que no era suficiente o que me tenía que costar el doble de trabajo. En tu caso, eh, Yolette, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo fue este inicio en el deporte?
2: Pues creo que yo desde chiquita, pues lo mismo, este, siempre me han gustado todos los deportes. Pasé por la mayoría de los deportes, este, en lo especial pues me gustó más el tochito, pero lo dejé de hacer por la pandemia, y el fútbol siempre ha estado, solo que llevaba de la mano el tochito, y pues el fútbol con él siempre me quedé también por lo mismo, como tengo puros hermanos, pues les encanta el fútbol, entonces siempre me ponía a jugar con ellos o cosas así, y pues creo que es lo mismo, siento que siempre sí te hacían menos por ser mujer o porque, no sé, de ay, ¿tú qué quieres jugar? No, pues, ¿por qué foot O sea, porque hay en otra cosa? Algo más femenino o cosas así. Y, o sea, ya después con el tiempo creces y pues ya, o sea, como que ya no te dicen nada porque pues es normal, pero sí de chicos sí era como más ese punto. Y también, pues creo que es de la idea de que a la vez no te debe importar lo que te digan, o sea, debes de aprender eso. Por ejemplo, yo sí leía a decir a mis papás. Porque, pues, en sí tampoco había equipo de mujeres en ese tiempo. Y, pues, entrenabas con los niños. O sea, por, por las mismas actividades que te daban en las mañanas en la escuela. Te tocaba con niños porque escogías el fútbol. Y, pues, normalmente el fútbol es de puros niños. Este Cuando, pues, realmente ya después como varias niñas van viendo que entran más niñas. Pues ya se va haciendo como se va corriendo la voz y ya pues se hace un equipo, ¿no? Pero sí era mucho de juzgar el... Pues, ay, ¿Por qué voy a jugar fútbol? Ay, esto, ay, el otro. Y pues a, a la vez si sí te sientes mal, pero con el tiempo lo asimilas. Creo que lo vas asimilando en, mu ay, perdón, en muchas cosas te daban cuenta. Por ejemplo, en que a los hombres, no sé, los ponen a, ent a entrenar en la mañana para que no tengan sol. Y a las mujeres, pues, en la tarde, ahí con el sol horrible. O a los hombres les prestan la cancha que está bien y a las mujeres les prestan la cancha que no está tan bien. Entonces, eso también es como desventajas. Pues. ¿Y esto lo
0: siguen viendo ustedes en, en la actualidad cuando van a algún campeonato o cosas así?
1: Pues yo sí, digamos, vamos a torneos y hay tres canchas. Una es de duela y las dos son pues afuera en el sol y nos dan las canchas de sol y les toca a los niños. De hecho, hace poco fui a un torneo y me tocó que nos tocaba jugar la final, que era un buen juego, era, íbamos invitos los dos equipos, era un buen, o sea, iba a ser un buen juego. Nos tocó la jugar la final en la cancha de Duela y el organizador dijo, ay no, yo quiero ver a los niños jugar en esa cancha y nos mandó a la cancha del sol. Pues por lo mismo, y no es como la primera vez que nos pasa, es desde chiquita nos ha nos has tocado, ay, pues les toca jugar en el solo, les toca jugar en la cancha fea.
0: Ok. De lo que ustedes nos han compartido, pues entendemos eh, esta parte de lo que han vivido pues en relación con los niños, ¿no? O sea, cómo era complicado el hecho de tener que convivir en equipos varoniles como única niña, eh, etcétera. Pero cómo fue también el hecho de, con las niñas de su edad, decirles, pues es que a mí me gusta el básquet, a mí me gusta el fútbol. ¿Y cómo lo tomaban las niñas de, de su edad? ¿Qué les decían?
2: Pues creo que, por ejemplo, yo sí tenía amigas que también, o sea, sí les gustaba el fútbol, pero más por los niños. O sea, a mm -hmm. mí me gusta el fútbol por los niños, por verlo, que quién sabe qué. Pero ya luego decían de que, ay no, o sea, yo nada más lo veo, pero no lo juego. ¿Y por qué no lo juegas? Pues porque no, o sea, yo voy a, no sé, gimnasia. O sea, yo llegué a hacer gimnasia, pero pues me gustó todo más el fútbol. Y muchas de las veces sí lo tomaban como burla, de que, ¡ay, sí, la futbolista! ¡Ay, sí, esto! ¡Ay, sí, se va a entrenar! ¡Ay, sí, el otro! Pero ya luego creo que te da puntos a tu favor el que estés dentro de un deporte, porque, pues, realmente creo que para estar entrada en un deporte Debes de tener mucha disciplina Y pues creo que también Debes de tener una mente muy fuerte Porque es muy pesado Llevar muchas cosas O sea, por ejemplo, en la escuela No sé, en tu casa, amistades, tu vida O sea, fuera del entorno deportivo Aunque dentro también del entorno deportivo Es muy pesado
0: ¿Y en tu caso, Carla?
1: Sí, o sea, muy parecido Decía de que Ay, no, no puedo ir a tal fiesta Tengo entrenamiento Ay, ¿para qué vas? O sea, no. Y siempre era lo mismo, las niñas de que me decían, Ay, es que seguro eres lesbiana porque haces deporte y no, no sé, no vienes con nosotras a ver niños. Y pues, literalmente, solamente quería ir a entrenar porque es lo que, pues a muchas personas que hacemos ejercicio nos libra casi todos nuestros problemas. Y muchos comentarios así. De, de chiquita eran más ahorita pues ya me rodeo primero con niñas más que hacen deporte y las otras ya entienden al el, la disciplina que tengo pero sí de chiquita era ay por qué vas a, para falta un día no pasa nada Y dice que no o sea sí pasa porque si falta un día los días siguientes me va a decir falta también y así
0: ustedes creen que en este país a las mujeres que deciden ser atletas en cualquiera de los ámbitos les cuesta el doble o el triple el poder acceder a espacios para entrenar y poder acceder a condiciones dignas para ejercer o para dedicarse al deporte al 100%. ¿Ustedes consideran eso?
2: Pues creo que en sí, mientras quieras, creo que puedes. O sea, si sí, lo que tú quieres es entrenar, creo que puedes entrenar en cualquier lugar. Pero en el sentido, por ejemplo, de poder, de poder vivir de eso, creo que está muy sobrevalorado. Por ejemplo, un sueldo de un, de un futbolista varonil uh -huh. no va a ser el mismo que un sueldo de una futbolista de la femenil. Es muy diferente, creo que ese también es un punto. Por ejemplo, hace poquito este, en Estados Unidos ya se, ya dijeron que el sueldo va a ser el mismo de la, varon, de la varonil que la femenil y es algo que ya llevaban peleando seis años y hasta ahorita se pudo, entonces eso también está padre escuchar, que poco a poco quizás se pueden lograr las cosas pero creo que sí está muy, o sea a la vez cañón, pero a la vez pues poco a poco okay. ¿En
0: pues,
1: caso? sí, lo mismo, en básquet no es muy apoyado en México en general, es más fácil vivir pues, por fútbol que por básquet. Si con trabajo un hombre puede, no, un hombre no puede ni vivir con el el sueldo que pues, te dan de básquet. La mujer no puede ni no se puede ni comprar lo, o sea lo mínimo. El sueldo es muy muy diferente y si sí te tienes que esforzar aparte el triple por lo mismo. Ay no hay club de mujeres, no hay equipo de mujeres y tienes que jugar toda tu vida con hombres. Llega una edad que ya no puedes llegar a jugar con hombres y tienes que jugar con mujeres y es Ahora, ¿dónde me voy? Eso me pasó a mí. O sea, ahora, ¿dónde me voy? Y fue que me invitaron a jugar a otro equipo. El esfuerzo sí tiene que ser más grande, pero si la pasión está ahí, se nota.
0: Ok. Y ustedes, bueno, yo quiero decirles que las admiro por, por su trayectoria a, a sus 16 años, por todo lo que han logrado, pero también las admiro por el hecho de tomar la decisión de dejar... Pues el espacio seguro que es tu casa, este, tu familia. Bueno, en tu caso, yo sí si, si cambiaste de domicilio con toda tu familia, pero aún así me imagino que fue un reto. Y en tu caso, Carla, pues a los 16 años, venirte a otra ciudad, a, pues con el reto que implicaba eh, la beca deportiva, etcétera. La verdad es que pues las admiro y les reconozco muchísimo eso. ¿Qué diferencias culturales han encontrado en la ciudad de León Siendo mujeres que se dedican al deporte ¿Qué choque cultural han tenido Respecto a lo que vivían en su ciudad de origen Y lo que encuentran en la ciudad de León?
2: Creo que A lo que yo sé Cuando llegué a León Me dijeron de que no Pues el deporte en León es muy apoyado eh, Pero por ejemplo en Guadalajara En Guadalajara como es grande Es más grande Pues hay muchos equipos o sea, en todos lados y, por ejemplo, cuando yo llegué a León, o sea, porque yo llegué y dije, no, pues, si es que no llego a estar en la 17, ¿qué va a ser? O sea, ¿en qué equipo voy a estar, no? Y, pues, como que no encontraba, o sea, me puse como a buscar y así, no encontraba. Y, pero, pues, aún así creo que es un lugar muy tranquilo, o sea, es un lugar muy tranquilo donde, pues, creo que si le preguntas a alguien, luego, luego ya puedes llegar a algún equipo o sea, puedes como saber, recibir información, o sea, y todo eso mientras busques, creo que puedes encontrar okay.
1: pues yo siento que me pasó lo contrario, porque como vengo a una isla es todo muy, muy chiquito y ahí fue donde recibía los comentarios de, no, pues ¿para qué, ¿para qué tienes esto? a mí ya me habían ofrecido una beca en Puebla y me decían de que, ay, es por pura suerte y así cuando me ofrecían la de aquí lo mismo, ay, es por pura suerte y pues siento que como es más grande, como que hay diferentes tipo tipos de gente. En Cozumel soy la primera niña que sale de la isla a, a hacer un deporte en pues, mucho tiempo. Entonces, como que siento que aquí lo ven menos, como hay una mujer jugando básquet o una mujer jugando cualquier otro deporte que según está hecho para los hombres. Entonces, yo como, como para mí, León es más grande y, y pues... Más peligroso comparado, pues, a mi isla. Sí, es como que me siento más cómoda como siendo mujer aquí jugando deporte. Pero igual sigo recibiendo comentarios. De hecho, desde que llegué aquí es donde, o sea, a León igual le he recibido comentarios de que, ah, seguro es la escena, porque juega, hace un deporte y una mujer que juega bien un deporte tiene, no puede, o sea, no le pueden gustar a los hombres. No, no porque. Pero pues, he, he recibido muchos menos comentarios de los que recibía. En consumir.
0: Sí, esto que comentas, Kala, es bien interesante, pero también bien preocupante. como asumimos que el deporte es meramente un espacio masculino? Y entonces, si hay una mujer que se interesa por el deporte, automáticamente se le tienen que atribuir características masculinas, ¿no? Incluso, este, que le gustan las mujeres, por ejemplo. Es muy preocupante porque habla también de estos espacios que hacen falta por ganar en la sociedad y por aceptar que no tiene nada que ver una cuestión con la otra. Y en este tema, por ejemplo, me gustaría preguntarles ¿Cómo son los chicos con ustedes? ¿Cómo toman el hecho de que ustedes sean deportistas? Si no, lo ¿no quieren platicar.
2: <risa> pues creo que antes, o sea, lo que decía antes era como que ay, pues... Yo creo que se quiere creer hombre y jugar así. Eh? O sea, lo mismo que nosotros y cosas así. Y ahorita creo que es como lo contrario. O sea, creo que a cualquier persona y no precisamente a los hombres, creo que a cualquier persona se les hace muy interesante cualquier persona que juegue algún deporte porque pues se nota la responsabilidad que tienes y es atractivo. O sea, es atractivo a alguien que... No se enfoquen solo en fiestas, no solo en como en hacer cosas, pues, individuas. Entonces, creo que eso también, por mi lado, creo que me ha ido bien, o sea, para todos es como que, ay, me felicitan, Muy que bien. hay felicidades, este, no, pues invita a tus partidos o cosas así. Creo que en
1: ese lado, pues está bien.
0: Muy bien.
1: Muy sí, bueno. pues lo mismo, de antes, 12, 13 años no hace mucho, me, me decían de que, ay, pues, lo o sea, deja el básquet o como que no te hablaban tantos niños porque pues, no les hacías caso porque estabas haciendo deporte y así, pero como que ya llegan a una edad que dicen, es disciplinada o hasta los mismos niños que juegan básquet pues buscan a alguien que, o cualquier otro deporte, buscan a alguien que juegue un deporte porque los entiendes, entonces ya llega un punto que para mucha gente pues, se le hace más atractivo a una persona que... A la deporte. Pero sí, de chiquita era lo mismo de, ¿para qué juegas? O, ¡ay, sí, la deportista! Mejor ven a una fiesta y así. Sí, creo que siempre
2: te desarrollas como en el mismo círculo. Por ejemplo, yo ahorita, la mayoría de mis amigos son deportistas. O sea, porque también está padre que te puedan entender. Por ejemplo, no, es que no quiero salir, estoy cansada. No, pues sí, está bien, otro día. Porque normalmente te dicen de que, ¡ay, pues qué tiene! un día para que te despejes o cosas así pero no todo se, traja, se trata de despejarte, o sea muchas veces de las veces estás realmente cansado, o sea, neta quieres llegar a dormir
0: Sí, claro, y sobre todo las rutinas que ustedes llevan de entrenamiento eh, sí. y, y a veces no hay fines de semana porque hay, hay que ir a los torneos, etc Ahora me gustaría preguntarles cómo ha sido el ser deportista mujer en Oviedo ¿Cómo, qué, ¿Qué han encontrado en estos espacios del instituto? ¿Se sienten apoyadas por la comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo viven? Y sobre todo, ¿qué retos implica el de repente equilibrar el deporte de alto rendimiento con la vida académica? ¿no? El, al igual que tienes un entrenamiento exhaustivo, pero tienes que hacer la exposición de historia, por ejemplo. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo pues, ha sido para ustedes?
2: Pues creo que de, por ese lado... La verdad es muy buen colegio porque me han apoyado mucho este por ejemplo yo tengo que tengo unos horarios de entrenamiento que no me permiten salir a mi hora, a mi horario de la escuela entonces tengo que salir antes y pues eso en cualquier en cualquier otra escuela creo que no podría ser posible eh, es difícil es difícil poder como sobrellevar tus entrenamientos y todo porque puedes decir ok pues haces tu tarea después de tu entrenamiento pero pues de después de tu entrenamiento ya se hizo noche tienes que comer y tienes que dormir o sea para poder hacerlo bien al día siguiente porque si no, si no descansas bien ni haces bien en la escuela, ni haces bien en el deporte y en cualquier sentido de tu vida entonces creo que por ese lado me han apoyado este, en ciertos trabajos por ejemplo que no he podido entregar o cosas así me dan otro cierto de tiempo de que no pues te damos una semana para que lo puedas entregar entonces por ese lado la verdad estoy muy agradecida por sí
1: igual de mi parte nosotras el equipo de básquet vamos a muchos torneos casi todos los fines estamos en torneos yo este viernes nos vamos uh -huh. y no tenemos no tenemos no vamos a ir a la escuela mañana y lo mismo o sea me dejan entregar hasta los proyectos de, no, pues soy del equipo de básquet, nada más dame tu justificante que si sí estás en el torneo y te ayudo. Ha, ha habido mucho apoyo, porque de la escuela que vengo no eran tan flexibles, era de que, ay, sí, te dejo faltar, pero me ponían la falta y no me dejaban entregar el trabajo más tarde. Y como que sí, hay, hay mucho apoyo hacia el deporte y hacia pues las personas que no pueden hacer tal trabajo por tal razón. No es como que, ay, no entregué el trabajo, Déjame entregarlo más tarde. O sea, tengo una razón. Y sí, yo creo que todos los profes que, que, que he tenido, aunque pues apenas llevo como ocho meses aquí, uh -huh. han sido muy flexibles y nos entienden mucho hasta... De hecho, el lunes tengo que entregar un proyecto que se supone que entregaba el viernes. Pero me dijo la maestra que no, no te preocupes, entregalo el lunes, porque pues sé que vienen del equipo y las cargas son más grandes. Y sí, lo mismo, llegas a entrenar a las ocho de la noche y ya no... Tienes tiempo como para hacer tu trabajo y tienes que dormirte temprano. Entonces, el acomodar los horarios sí es muy difícil, pero pues la disciplina se nota cuando 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 tienes todas estas cargas. Claro.
0: Pues yo les agradezco mucho el haber compartido este espacio, pero no me gustaría cerrar este capítulo sin que pudieran ustedes mandarles un mensaje a todas esas niñas de cuatro, cinco años que están a lo mejor en los primeros años de primaria y que tienen interés eh, por dedicarse al deporte y con base a la experiencia y de todo lo que ustedes han crecido y han aprendido y los retos que han enfrentado, que les pudieran mandar un mensaje a estas chicas para que no desistan y vean que efectivamente se puede y cada vez se puede más porque mujeres como ustedes van abriendo espacios para todas aquellas nuevas generaciones. Entonces, ¿qué les podrían decir?
2: Pues yo les diría que no se rindan. O sea, va a llegar un momento que de verdad digas, ay, no, ya no quiero, ya. O sea, no, no estoy logrando nada, no veo avances, Me estoy en el mismo lugar, siento que estoy estancada. Pero creo que el entrenamiento hace la diferencia. O sea, si sigues entrenando... Si sigues persistiendo, vas a llegar a donde tú quieres llegar. O sea, mientras no bajes o a sea, las metas, o sea, tú, que tu meta siga donde mismo. Y si debes de meterle más, pues métele. Si eso es lo que quieres, métele. Pero pues
1: nada más no darte por rendida. Okay. Sí, que no se den por vestidas y que no escuchen comentarios de gente que normalmente pues es envidia. Si, te, si tú tienes una meta que es muy larga, muy grande, como, no sé, irme a Estados Unidos a estudiar para la universidad con una beca deportiva, algo que te dicen, no, pues no lo vas a lograr. ¿Por qué no lo vas a lograr? Porque te lo dijeron otras personas, ten tus metas claras y si te, si te apasiona algo de verdad, no lo dejes por comentarios de otras personas o por como no creerte suficiente, tal vez porque eres mujer o porque tienes muchas cargas. Si quieres algo, lo puedes lograr.
0: Perfecto, pues, Carla Yolet, muchas gracias por, por su participación en este episodio de Conversando con el Director. Son realmente pues dos mujeres que admiramos mucho, eh, reconocemos todo su esfuerzo y pues nos da también mucho gusto que sean parte de la comunidad, así como muchas otras mujeres que se desarrollan en distintos ámbitos. Amigos, amigas, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. Yo soy Mauricio Reyes y esto fue Conversando con el Director.
1: Acabas de escuchar Conversando con el Director.